0: Herzlich willkommen zu Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller, ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer,
1: ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich.
0: Moin Moin von Sylt, heute zu Gast. In unserem Podcast Gesa Eberle, Journalistin, Moderatorin und Frau des öffentlichen Lebens mitten im Leben zum Thema die goldene Mitte. Wow, Gesa, herzlich willkommen bei
1: uns. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Schön, du bist ja nicht nur Frau des öffentlichen Lebens, du bist ja auch eine sylt -Frau. Du bist Sylt-Fan, du bist ähm, gut vernetzt inzwischen auf der Insel und ähm, wir kennen uns schon ganz lange, ganz viele Jahre. Und äh, freuen uns immer wieder, wenn wir uns hier treffen und sehen können. Und schön, dass du da bist, dass du Zeit hast, auch zu diesem Thema zu uns zu sprechen. Denn du bist nicht nur Frau des öffentlichen Lebens, du bist dieses Jahr 50 geworden und hast es großartig zelebriert. Jetzt ist es raus. Jetzt <lacht> ist es raus. Wenn es noch nicht offiziell war. Dann jetzt. So,
2: jetzt. Jetzt. jetzt muss ich mich erstmal bedanken bei euch, dass ich die Chance habe, bei diesem Podcast dabei zu sein. Ich hätte euch ja gerne nur erst über die Schulter geschaut und finde es umso schöner, dass ich jetzt hier in eurer Mitte, also in der goldenen Mitte
1: sitzen darf. Schön, dass du hier genau. bist. Darauf freuen wir, haben uns auch sehr gefreut und äh, die Goldene Mitte ist unser Thema. Goldene Mitte heißt, was genau, was meinen wir damit?
0: Ja. ja, möchtest du was sagen? Ja, wir haben überlegt, die persönliche Sonnenwendezeit, das war so ein schöner Begriff, den wir bei diesem Thema uns so äh, angelesen ja. haben. Und zum Glück mit unsichtbarer Linie, also keiner weiß ja wohin. Die Reise weitergeht, wenn wir in der Mitte sind. Wir wissen, was hinter uns liegt. Wir mhm. wissen, wie viele Jahre wir verbracht haben. Aber wir wissen nicht, wie viele Jahre vor uns liegen. Und diese Art der Limitation, die vielleicht auch vor uns liegen könnte, Gesa, gibt es ein Gefühl für dich, dorthin zu blicken? Mhm.
2: Ich denke überhaupt nicht an Limitationen, Pia, wenn ich äh, nach, nach vorne schaue. ja, Wir haben ja gelernt, auch Bärbel und ich in unserer Coaching-Ausbildung immer positiv zu denken. Und ähm, das kann man natürlich auf der einen Seite lernen, das muss man aber ja irgendwann spüren und zu einer inneren Haltung machen. Also ich empfinde erstmal gar keine Limitierung. Ich empfinde bei der goldenen Mitte tatsächlich jetzt erstmal diese Zahl, in meinem Fall die 50, die ja dann doch irgendwie eine Mitte heutzutage darstellt, denn wir werden ja alle älter, wir werden ja fast alle 100 gefühlt Und ähm, der Gedanke, dass dann noch mal die, die Hälfte quasi vor mir liegt jetzt, ähm, darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, dass ich auch manchmal mich dabei ertappe zu glauben, es wird bestimmt schwieriger äh, als die ersten 50 Jahre, vielleicht auch durchdachter und nicht mehr so spielerisch und zum Ende raus auch... Ähm, durch das Alter vermutlich auch herausfordernder, aber jetzt im Moment bin ich ganz in dieser 50 und die finde ich toll. Das ist toll, dass du Gibt, das sagen kannst. Ja, das ist super. Das ist, äh, ja,
1: genau, wie du sagst, die Haltung, die macht halt eine Menge. Ne? Den größten Anteil hat die innere Haltung. Ähm, wenn du sagst, du hast dir darüber Gedanken gemacht,
2: wie hast du dich vorbereitet auf diese Zeit? Oder hast du dich
1: überhaupt vorbereitet?
2: Ich habe mich erstmal natürlich auf so eine Art äh, Geburtstagsfeier vorbereitet. Ja, das ist sehr gut. Den Druck haben wir wahrscheinlich alle. Früher oder später. Was mache ich am 50.? Und äh, das war ja schon eigentlich ein Jahr zurückliegend, äh, dass ich mir Gedanken gemacht habe, mit wie vielen Menschen möchte ich wo feiern? Da muss man planen, da muss man ein Save-the-Date rausschicken. Und dann hatten wir ja alle Corona. Und ich habe schon äh, meinen... Freunden gesagt, also so die Jahrgänge 70, 71, wir sind eigentlich die gebeutelten Corona-Jahrgänge jetzt. Ich hatte geträumt von einem Jahr voller Reisen und Feiern und ein Wochenende nach dem anderen Party hier, Party dort und dem war ja dann alle, also nicht so. Wir konnten das ja nicht umsetzen und am Ende hatte ich jetzt quasi Glück, das heißt meine ganze Vorbereitung fand nicht statt, nur in meinem Kopf. Und am Ende war es eine ganz spontane Geschichte. Und das äh, Leben hat mich mal wieder gelehrt. Je weniger man planen kann, desto besser manchmal. Plane sein Leben nicht, sondern lebe es einfach. Genau. So, ist zwar hier und jetzt. Und jetzt ja. Ja. Mhm. Du hast ja auch im Sylter Sand, glaube
0: ich, getanzt. Dein ne? 50. Mal reingetanzt. Ist. Und drum und dran warst du auf der Insel, glaube
2: ich, zum Feiern. Das ist richtig, ja. Das ist wirklich, dieses Sylt macht ja was mit einem. Das wird auch was mit euch machen, sonst werdet ihr nicht hier. Und... Diese Stimmung, dieses auch nicht Planbare, das Wetter, das, das Klima, das war für mich schon immer speziell. Also ich hatte meinen zwölften Geburtstag schon auf Sylt, weil ich äh, als Kind hier ganz viel war. Und ich erinnere mich nicht an viele Kindergeburtstage so intensiv wie an meinen zwölften hier auf Sylt. Wir hatten immer eine Ferienwohnung in Westerland von Freunden und äh, ich durfte oben in so einem Hochbett schlafen und das fand ich schon immer so abenteuerlich und spannend und dann waren wir halt immer am Strand. Also es war ein toller Geburtstag und ich glaube, dieses Sylt ist bis heute ein Seelenort für mich und ich habe halt bezogen auf meinen Geburtstag ein Jahr im Voraus gedacht, wo möchte ich aufwachen äh, an meinem Geburtstag und da kam nicht so viel in Frage, äh, was mich so berührt hätte und dann habe ich eine Kombination am Ende gewählt und am Ende habe ich doch meinen eigentlichen Geburtstag dann auf Mallorca verbracht, aber ich wollte es in Kombination mit Sylt bringen und so war ich dann eine Woche später hier. Sehr gut, finde ich toll. Und rauskam oder nochmal auf die Frage
1: zurück: ähm, Du hast dich auf deinen Geburtstag vorbereitet, du hast gerade beschrieben, wie du ihn erlebt hast. Erzähl doch noch mal, wie hast du oder welche Gedanken haben diese, diese diesen Geburtstag begleitet? zum so im Hinblick auf, was kommt denn jetzt und was wird mir wichtiger, was wird mir was ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig?
2: Das finde ich ganz interessant, Also, weil du es auch vorhin gefragt hast, wie, wie bereitet man sich vor auf diesen 50. Wie bereitet Frau sich vor auf genau. diesen 50. Äh, es gab eine Zeit, da hatte ich den Eindruck, dass der 40. Geburtstag für uns Frauen vielleicht der noch entscheidendere ist, vorausgesetzt man möchte Kinder oder Familie gründen. Das war für mich eigentlich so ein entscheidender Geburtstag, äh, wo ich damals dachte, ja, wo stehe ich? Ähm, ich wollte immer eine Familie gründen, die ist so nicht entstanden. Auch das ist etwas, da muss man erst mal ähm, sich einordnen und sich fragen, ja, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Das Leben ist kein Ponyhof, man kann vieles planen, aber eben doch nicht alles. Und zu einer Familie gehören ja doch mindestens zwei. Ähm, und das war dann für mich so ein Zeitpunkt zu sagen, ja, was soll denn jetzt dann noch kommen beim 50. Also... Ich wusste ja irgendwann, gut, wenn die Familie nicht entsteht bis Mitte 40, dann ist der 50. Geburtstag ja einfach einer, der findet dann eben als mit Partnerschaft oder ohne Partnerschaft statt. Also das war nicht mehr so einschneidend. Das war auch nicht mehr so, so traurig vom Gedanken, wie der 40. für mich im Grunde damals wirkte. Und von daher gab es so einen anderen Ansatz für mich. Ich habe eher als Jahrzehnt gedacht, okay, was passiert denn von 50 bis 60, auch beruflich? Dadurch, dass ich keine ähm, Familie gegründet habe, wurde der Job für mich wichtiger zwischen 40 und 50. Und auch die Ausrichtung des Jobs. Und da fühle ich mich jetzt tatsächlich mehr in meiner goldenen Mitte. Dass ich sage, ich muss, und das höre ich ja immer wieder auch von Frauen, ich muss mir jetzt nichts mehr beweisen. Ich kriege so eine Souveränität. Mhm. Ich finde meine 50, ähm, so extrem stabil, mhm. viel stabiler als die 49. Äh, mein letztes Lebensjahr, das war irgendwie noch unruhiger, auch von der Zahl. Und ich finde jetzt mit 50, das ist ein Statement. Super. Das ist ein Statement auch nach vorne. Ist großartig, gucken.
0: dass du das genauso sehen kannst, weil für viele, das es werden auch einige unserer Zuhörerinnen so finden, ist genau dieser Wechsel 40, 50, Frage Kind ja, Kind nein, entscheide ich mich für eine Familie, vielleicht auch Spätgebärend für eine Familie, was ja auch kein einfaches Thema ist. Fruchtungskliniken sind zum Thema. Ne? Ähm wir haben mal aus Spaß so gesagt zwischen Hitzewelle und drei ne? Also das ist ja auch alles nicht so einfach zu und und ähm, furchtbar. Ja, ist auch echt eine Herausforderung. Ich begleite ein paar von den Frauen auch in der Praxis mit und dann merkst du schon, wo eigentlich der biologische Rhythmus dich hinzieht, nämlich ja. eher schon mal einen Tick runterzufahren und dann schiebst du auch im Kinderwagen in die erste Krabbelgruppe und in der Krabbelgruppe sitzen die 20-Jährigen. So. Ja. Also vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit hier auch an dieser Stelle, weil ich weiß, Kinderwunsch ist kein einfaches Thema, das ist schon ein sehr emotionales Thema und ich glaube, der große, der große Erfolg liegt darin, das Leben so anzunehmen, wie es ist und das scheint dir sehr gelungen zu sein. Du spürst ja von Vitalität. Ähm auch so eine Schaffenskraft, Erfolg im Jobs, so das sind tolle Sachen. Und trotzdem, wie gehst du mit diesem, ich, ich will es einmal auf das Phänotypschof, das äußere System auch nochmal kurz umwandeln, auf diesen dritten Gestaltwandlungsprozess. Also sprich, wenn du den ersten betrachtest, so bis zur, die frühe Kindheit, dann treten wir so Pubertät bis Erwachsensein. Und jetzt auf einmal verändert sich auch das äußere Erscheinungsbild. Ne? Also die ersten grauen Haare kommen, die Brille aber
1: heute. Ich trage sie. Und Highlight:
0: die Brille zeigt nach außen auch so den ersten, den ersten Alterungsprozess. Wir ergrauen, ne? die Haut verändert sich, Wechseljahre ist zum Thema, Östrogenspiegel sinkt. Also, es bleibt leider nicht aus, dass auch nach außen dieser, ich nenne es nochmal, der Gestaltwandlungsprozess stattfindet. Was macht es mit
2: dir? Das ist eine ganz spannende Frage, Pia, denn ich arbeite jetzt in einer Branche des, der Äußerlichkeit. Ich bin ja Moderatorin beim Fernsehen und da ging das ja schon viel früher los. Ich bin ein sehr äh, ausdrucksstarker, auch mimischer Mensch. Also wer mich kennt oder schon gesehen hat, ich lege die Stirn in Falten, ich äh, ziehe die Augen groß oder ich äh, gestalte mit meinem Gesicht. Und da gab es schon äh, vor Jahren eine Situation, äh, wo ein... Vorgesetzter mal vor mir saß und eben äh, mich fragte oder mich ansprach auf, äh, ich sage jetzt mal die Zornesfalte, die wir ja irgendwie alle haben und ich bin auch ein kritischer Mensch und ich äh, schaute mir nach dem Gespräch, als er mich auf diese Zornesfalte ansprach, äh, mich nochmal genauer im Spiegel an und dachte, die gehört doch irgendwie zu mir, musste mir aber auch klar machen, wann benutze ich die oder warum wird die stärker? Immer wenn ich kritisch guckte, war diese Zornesfalte da. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich an meinem Gesicht eigentlich nichts machen wollte zu dem Zeitpunkt, schon gar nicht, habe ich gedacht, okay. Wie gewöhnt man sich denn sowas ab? Wie macht man sich so eine Mimik oder Falten ähm, achtsam, bewusst? Und dann habe ich mir tatsächlich, und das darf man gar nicht laut sagen, aber jetzt tue ich es aber, weil ich bin ja in der goldenen Mitte und jetzt darf ich darüber sprechen. Ähm, ich habe tatsächlich mir Tesafilm auf die Stirn geklebt in meiner freien Zeit zu Hause, um mir bewusst zu machen, auch wenn ich telefoniert habe, wann mache ich zum Beispiel diese Falte? Und man kann Dinge trainieren. Man kann es sich auch abtrainieren, wenn man will. So, das ist jetzt aber nur äh, so eine kleine man Antwort auf das, tun, genau. das ist wirklich interessant. Denn wenn man darauf achtet, merkte ich, wenn ich die Aber Ich weiß ja halt schon, wer, das, wer hier zuhört. Das sind <lacht> schon die Ersten, die mich irgendwann ansprechen. Glaube ich, die sagen, Frau Meller, ich habe das mal versucht mit dem Thema. Sie dem nicht <lacht> Können Sie mich im Gesicht tapen, bitte? Bitte
0: kinesiologisch auch mal ein Gesicht
2: tapen. <lacht> Und dann sponsert bei Tesa. Könnten wir ja bei diesem Podcast weiter... Nein, es ist aber tatsächlich eine Übung gewesen, die mir gezeigt hat, die Falte kommt, wenn ich kritisch bin. Und wenn ich die Falte nicht mehr mache, bin ich auch charakterlich gefühlt weniger kritisch. Also das ist so eine Haltungssache gewesen. Die fand ich spannend. Du hast mich aber tatsächlich ja gefragt, also äh, auch alles, was, was körperlich Alterung oder so betrifft. Ich habe da sehr genau drauf Acht gegeben und mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, die wir ja alle ähnlich alt sind. Da waren dann plötzlich so Gespräche, sag mal, äh, habt ihr schon die Wechseljahre? Oder wisst ihr, wie sich das anfühlt? Oder äh, wir wussten es gar nicht, wir wissen es ehrlich gesagt bis heute nicht und stellten uns relativ naiv ähm, an, weil wir sagten, müssen wir jetzt Bücher lesen, damit wir selber wissen, was mit unserem Körper passiert. Andere Freundinnen von mir, die jünger sind, Anfang 40, haben erzählt, sie hätten irgendwie schon ihre ersten Hitzewellen wählen. Also ich habe gedacht, ich möchte mir darüber gar nicht so viel Gedanken machen, sondern ich warte mal ab, was irgendwie passiert und bin ein sehr bewegungsfreundlicher Mensch sowieso, laufe viel, geh, also spaziere viel, walke viel. Und ähm, klar gibt es hier und mal so eine, so eine, ja, ich weiß nicht, sind das Hitzewellen? Also so, so Momente, wo mir heiß wird, wo ich dann denke, okay, ist es das jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich nehme es an. Und in dem Moment, wo ich es auch wirklich annehme, ähm, ist es irgendwie nicht mehr da oder nicht mehr so präsent. also Und graue Haare, ja gut, die haben wir. Und natürlich in meinem Fall als Moderatorin, klar, ähm, färbe ich meine Ansätze. Und ich äh, merke, ich hätte wahrscheinlich schon größere graue Ansätze, wenn ich sie nicht häufiger äh, färben würde. Ähm, und äh, meine Kollegin Birgit Schrowange ist ein äh, Vorbild für viele von uns im Sender. Die hat ihre grauen Haare irgendwann einfach gezeigt ja. Und das ist auf jeden Fall eine Idee, die das man mal Statement überlegen kann. Das ist auch
1: ein Statement, genau. genau. Also mir fällt auf, so wie du es beschreibst, Gesa, du guckst oder du arbeitest dich durch diese Welt, durch diese, durch diese Lebensphase, mehr von innen nach außen, als von außen nach innen. Also du guckst nicht, was ist im Äußeren so, wo, wo könnte ich äh, modifizieren, anpassen. Nee, du guckst, wie geht es mir und wie kann ich das, was mir begegnet, annehmen. Das finde ich, find ich ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist auch... Ähm, nicht unbedingt geläufig in, in, in deiner Branche, in deiner Welt, ähm, weil mit diesem, mit diesem Älterwerden als Frau, aber auch als Mann, aber mehr als Frau, äh, geht ja auch so ein sozialer Statusverlust einher. Wie erlebst du das in der Medienwelt? Was ist, was ist der Status der Frauen um die 50 ähm, in deiner Medienwelt? Mhm. Hatten wir mal
0: so nett, dass wir einen Begriff in der Medienwelt, als wir beide uns vorbereitet haben, mit diesem Tantenfach? Ja, also, genau. In der Theaterwelt wechselt man dann in diesem Alter ins Tantenfach. Das also über die äh, goldene Mitte und da genau, haben wir uns genau. ein bisschen eingelesen und dann äh, kam genau aus dieser Medien- und äh, Theaterwelt, hieß es dann, naja, die Frauen verlieren ihre Rolle als Geliebte und als fesche Ehefrau, ja. sondern werden eher als Tanten nur noch besetzt. Und deshalb sprach man vom Tantenfach. Ach, mhm. was?
2: Ja, das klingt ja furchtbar. Ja. <lacht> Also, Wie ist das <lacht> aber, denn bei dir im Sender? Ja, es ist äh, interessant. Während ihr äh, das erzählt, denke ich, ähm, dass bei uns im Sender eine große, äh, moderne Entwicklung stattfindet. Im Zeitalter von Corona werden Nachrichten mehr gefragt. Im Zeitalter von Nachrichten wird Kompetenz und Glaubwürdigkeit mehr gefragt und Seriosität. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es schon immer so, dass, wenn ich Nachrichten beispielsweise im Fernsehen gucke oder im Radio höre oder wie auch immer wir heute streamen und ähm, Inhalte wahrnehmen, dass ich gerne von älteren Menschen, Frauen wie Männer, mir Nachrichten transportieren und erzählen lasse. Also, ich hatte nie den Anspruch, dass beispielsweise Nachrichtenmoderatoren äh, 25 Jahre und bildschön sein müssen. Im Gegenteil, ich empfinde, junge Menschen sollen und dürfen jung sein, aber ich möchte. Ähm, Kompetenz mir von Menschen mit Charaktergesichtern, mit Erfahrung, mit ähm, Lebensweisheit erzählen lassen mhm. und das ich auch, den Anspruch hatte ich auch an mich und ich empfinde mich selbst auch als viel erfahrener jetzt, da ich jetzt schon über 20 Jahre Nachrichten mache, ich empfinde oft, dass ich viel zu jung angefangen habe und ich finde es toll, dass in meinem Sender, aber ich nehme es auch bei den anderen Sendern wahr oder beispielsweise bei den öffentlich-rechtlichen, ich bin ja bei den privaten, dass tatsächlich, was Nachrichtenmoderatoren betrifft, ähm, auch ältere Frauen immer häufiger zu sehen sind und dass da, zumindest scheint es mir im Moment so, ich möchte daran glauben, denen keine Grenzen gesetzt sind. Alles andere ist natürlich etwas, wir sind ein Wirtschaftssender, wir wollen verkaufen, Sex sells, wenn wir Magazinberichterstattung machen, also die buntere Berichterstattung, dann ist es nach wie vor so, dass ähm, junge, hübsche Frauen schöner, netter anzuschauen sind, offenbar. Ähm, das sehe ich natürlich auch als Frau ein bisschen anders, äh, aber auch da ist natürlich das noch wahrscheinlich eine Männerwelt, dass wir sagen, ja, das muss von Jüngeren und Hübscheren präsentiert werden als das von Älteren. Auch, das hat was mit der
0: Wahrnehmung zu
2: tun. Ne? Wenn man sich mal der wirklich... Begriff von, auch, ja, ja, Begriff von Schönheit auch. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja. Absolut. absolut. Aber ja, Du hast was Interessantes gesagt. Du sagst, je älter diejenige oder derjenige ist, von dem ich die Nachrichten höre, desto mehr Glaubwürdigkeit steht irgendwo dahinter. Mhm. Oder auch Vertrauen. Und äh, Das ist ein schöner Begriff, Vertrauen. Ja, oder? Also das ist mein Gefühl, wenn du das so beschreibst, das dass nehme ich dem oder der eher ab, die vielleicht schon ein Stück Lebenserfahrung hat. Das erlebe ich auch im Coaching oft. Und äh, kleine Geschichte, das weißt du, Gesa, bei uns im Coaching-Verband, der, der offiziell Coaches zulässt und zertifiziert, äh, werden Menschen über 30 gar nicht zugelassen aufgrund der, der bis dato möglicherweise nicht, nicht gewonnene Lebenserfahrung oder auch Berufserfahrung. Also es hat viel mit Vertrauen zu tun. Älter werden hat viel mit oder die Wirksamkeit des Alters mit der steigt auch das Vertrauen. Aber das ist auch
0: ein Thema, das man diskutieren muss in der Öffentlichkeit, weil Fall. eigentlich ist ja oftmals diese Karriere Leiter so um die 50 irgendwo zu enden. Also der Hightrunter guckt nicht mehr wirklich nach dir, der lässt sich eher ausrollen, als dass er hinter dir herrollt und deinen Kopf haben will, sondern es geht eher in die Richtung, dass sich genau diese Nachfrage ja verlangsamt und diesen Leistungsdruck dann zu haben, zu sagen, ich bin jetzt 50, ich glaube, du hast das große Glück heute zu sagen, ich bin froh und stolz, mhm. habe was geschafft bis 50, aber es gibt ja auch Leute, die quer ansteigen, die nochmal einen Beruf anfangen, mit 40 dann auf einmal erst 5, 6, 7 ja. Jahre im Beruf sind, da ist es schon schwierig zu sagen, Mensch, ich starte jetzt mit 50 nochmal wirklich auch durch in einem öffentlichen System. Aber ist es nicht auch eine Form von Selbstvertrauen,
1: die dann fehlt, weil ich mich ja neu orientieren möchte, weil ich gucken möchte, was gibt es noch für mich, anstatt, so wie du das beschreibst, zu sagen, ich guck mal, was da ist und das nehme
0: ich an. Aber das ist genau der tolle Ansatz im Coaching, den ihr ja. beide ja mitbringt. Was du auch ganz klar ja rüberbringst hier, ist eigentlich, was auch bärbe so wunderbar sagte, das Innen nach Außen. Letztendlich geht es immer um deine innere Haltung. Und das, das ist das, was ja. du bringen kannst. Aber jetzt nochmal von außen betrachtet, was ja auch deine Welt ist, ist es schon immer noch so, dass wir schon als Frau stärker limitiert sind als der Mann. Ein Mann mit grauer Schläfe ist
2: sexy. Eine Frau mit grauer Schläfe, was machen wir? Wir rennen zum Friseur. Ja. Die meisten von uns. Absolut. Ein gesellschaftliches ich, Thema. Absolut, jetzt, absolut. Also Aussehen und äh, genau äußere Wirkung. Ähm, ich glaube, das braucht noch, bis sich das wahrscheinlich in den Köpfen verändert. Also ja. das ist nach wie vor, glaube ich, so, dass wir Frauen auch selber manchmal offenbar glauben, dass Männer attraktiver sind im Alter oder Männer können aufgrund von Geld, Reichtum noch immer jüngere haben, die das anzieht. Und wir Frauen bleiben irgendwie auf der Strecke. Also meine Mutter hat auch irgendwann gesagt, ab 65, als sie zu ihren grauen oder dann weißen Haaren stand. Also ganz ehrlich, die gucken dann gar nicht mehr nach dir. Also ihre Freundin, ihre Beste war immer noch blond gefärbt und der Blick ging ganz klar. So, Freundin, da muss man schon stark sein, muss man schon stabil sein. Das lebe heißt, ich, man... ich mit, meiner, Entschuldigung, ja. mit meiner Tochter.
1: Früher, als meine Tochter klein war, da gucken die Männer mir hinterher und heute gucken sie meiner Tochter hinterher. <lacht> <lacht> natürlich, das
0: In ist
1: natürlich. ja. ja Und ich finde es toll. Ich freue mich, äh, dass sie diese Blicke haben darf und äh, trauere dem auch nicht nach. Aber ist genau das, was du beschreibst. Ist es ist genau das, was du beschreibst. Aber wir haben ja auch
0: tolle Vorbilder. Das ist mal eine spannende Frage. Vorbilder, Beweisliche Beweislich. Vorbilder.
2: Wow, da bin ich, muss ich echt sagen. Ist gemein, wenn man so äh, spontan fragt. Ja, ja. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben schon drüber gesprochen. Also ihr habt schon drüber gesprochen, da muss ich jetzt von euch profitieren. Meryl Streep. Ja, Meryl Streep, also ganz ehrlich. Iris Bergen. Äh, wunderbar. Ich Michelle bin, Obama. Obama auch, ja. Stell Sie von da als eine ganz wissende Frau. Frau Merkel. Frau Merkel auch. Ja. Toll, nein, es gibt, es gibt ganz viele tolle Frauen. Also komischerweise mache ich da gar nicht so... Die Unterscheidung, ich, ich liebe Senioren, also das klingt auch vielleicht doof, dieser Begriff Senioren, aber ich meine damit wirklich ältere Menschen, ich unterhalte mich gerne auch mit den Freundinnen meiner Mutter, mit den Freunden meiner Mutter, meine Mutter ist 83 und äh, steht noch, im Grunde auch mitten im Leben. Sie ist nicht in der goldenen Mitte. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Aber sie hat diese Weisheit und diese Erfahrung. Und sie ist so authentisch. Und die Freunde auch. Und was sie erlebt haben, das sind ja nicht die, die Kriegsgeschichten von früher, sondern man sitzt ja da und profitiert von ganz viel. Mhm. Und ich liebe dieses dieses authentische was immer mehr durchkommt. Ich glaube, ja. das ist Das ist eine Entwicklung langsam. Auch für ja. so
0: Frauen, wie du vorhin sagtest, zeig mal deine grauen Haare in der Öffentlichkeit. Eine Moderatorin, die auf einmal sich grau werden lässt und trotzdem so ein Statement behält. Das ist so ein ganz ja. großer... Also ein Vorbild kann man nicht sagen. Was ist eine richtige Entwicklung für uns. Dieses Destigmatisierung des weiblichen Alterns. Ich glaube, das muss im Kopf wirklich langsam mal stattfinden. Oder ja. Darf? Ja. Ich würde gerne von der äußeren Gestaltform nochmal einen Schritt weitergehen. Goldene Mitte kann aber auch was Schmerzhaftes mit sich bringen und zwar Abschiede. Abschied, also ungefähr in der goldenen Mitte plus minus um die 50 Jahre haben fast 20% Prozent schon beide Elternteile loslassen müssen. Wenn man Kinder hat, ist es oftmals das Thema, dass die eigenen Kinder das Haus verlassen und was wir glaube ich auch alle sehen in Form der Beziehung, ähm, dass viele noch mal einen Beziehungswechsel eingehen. Ja, viele. Das erlebe ich im Paarcoaching sehr oft ähm, aufgrund dieser dieser
1: Umorientierung. Vielleicht dieser dieser gefühlten Limitation der Jahre, die noch vor einem liegen, äh, dass die kürzer sind als die die hinter uns liegen. Die Sonnenwende. Die Sonnenwende als gleiches fürs Leben ganz genau. Ähm, dahinter fragen viele Menschen haben teilweise das Gefühl, noch etwas Neues gestalten zu müssen, etwas versäumt zu haben und noch mal Gas geben zu wollen. Ähm, da kommen ganz neue Fragestellungen, nur weil vielleicht, jetzt ich, geb, ich, geb mal, also ich rede von der Beziehung, vielleicht so etwas wie eine Form von Routine äh, im positiven Sinne eingekehrt ist, was ja auch eine Beständigkeit bedeutet auf der einen Seite. Und dann orientieren sich viele Menschen um. Manche beruflich, manche familiär, manche komplett in, ihrem, in, in, in ihrer ganzen Identität. Komplett. Und das birgt sehr viel Unruhe natürlich. Also diese Lebensmittel, ich glaube, es gibt keine Lebensphase, die spannender ist. Man wird Großmutter oder Mutter. Man äh, wird Witwe oder heiratet. Man, man, man gibt so viele neue, neue Gestaltungsformen, die auch gesellschaftlich möglich sind. Ähm,
2: wie gehst du damit um? Das ist... Ähm das hast du super zusammengefasst. Ich habe mir das gerade noch mal so visualisiert, Bärbel. Eben wo man so steht, in der Mitte. Und ich sah jetzt irgendwie auch so ganz viele Striche. Also wenn ich jetzt die Sonne wäre, und das ist jetzt mal positiv ausgedrückt, eben meine ganzen Strahlen, eben was das alles mit sich bringt. Eben diese ganze Ambivalenz oder auch diese, diese Zweipoligkeit. Ich eben zwischen, wie du es gesagt hast, Oma werden oder Verlust von Kindern, von wem auch immer wann dann verliert oder loslassen muss. Äh, Kinder sollte man noch nicht verlieren, sondern man lässt sie los und dann verliert man die Eltern äh, parallel. Also ich empfinde das als ein großes Spannungsfeld. Ähm, ich umso mehr, als ich keine Familie gegründet habe, bin immer noch so sehr Tochter und ähm, habe das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht so eine lange Zeit hatte, des äh, Wandels von der Tochter womöglich bald zur Pflegerin oder Betreuerin meiner Mutter Gott sei Dank, knock on wood, ist das gerade noch nicht der Fall. Aber ich merke, das steht an. Und ich merke um mich herum, ich habe meinen Vater früh verloren, schon als Kind. Von daher kenne ich Tod früh, aber eben nicht jetzt durch die goldene Mitte. Aber viele meiner Freunde verlieren eben jetzt das erste Elternteil oder womöglich schon das zweite. Ich sage dann immer, jetzt seid ihr vollweisen. Das sagt man ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem fühlt man sich ja noch als, als Kind auf eine Art. Das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn man im Außen schon älter wirkt. Wie geht man damit um? Auch da kann man ja nur sagen, oder ich kann nur sagen, ich kann das ja nur annehmen, äh, wie alle anderen auch. Ich kann mich da schwer vorbereiten, ich orientiere mich da sehr an den Erfahrungen der anderen, äh, ob es äh, die Pflegestufen der Eltern sind ähm, oder eben dadurch, dass ich keine Kinder habe, muss ich die nicht loslassen. Das ist mein großer Vorteil. Ähm, ich habe eher das Problem dann, ich bin zum Beispiel ein großer Beziehungsmensch und ähm, ich erlebe eben, wenn ich Männer kennenlerne, Männer, die aus Ehen rauskommen. Und ich dachte früher immer naiverweise, na, die sind ja dann getrennt, also geschieden, also frei. Das ist dem ist nicht so. Okay. Wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, vermutlich empfinden das Männer auch andersrum bei Frauen, aber ich kann es eben nur aus dieser Perspektive formulieren, wie, viel, wie, wie komplex das System ist, in dem viele gefangen sind in ihren Verantwortlichkeiten, in ihrer Fürsorge, auch monetär, ähm, auch den eigenen Weg neu zu finden. Auch für Männer, die dann getrennt oder geschieden sind, da gibt es eine Ex-Frau, da gibt es Kinder. Ähm, man muss ja den Weg auch erstmal als getrenntes Paar finden, bevor man überhaupt frei ist für was Neues. Und trotzdem wollen sie sich verlieben, sie wollen wieder jung sein, ähm, sie wollen nochmal neu anfangen, sie wissen noch nicht wo. Und wie? Und irgendwie wollen sie doch alle frei sein und sich doch nicht wieder so richtig committen. Ich glaube, bei wenn, wenn man das so
0: diskutieren kann, Männer sind anders in der Lebensmitte, was neue Partnerschaften angeht, als wir Frauen. Du sagst ganz klar, eigentlich weiß ich heute viel genauer, was ich früher wollte, mhm. bin viel klarer bei mir. Ich kriege jetzt nochmal aus der Medizin rein. In der TCM, in der chinesischen Medizin, die haben ein ganz tolles Bild. Und zwar... Ähm, für uns Europäerinnen ist ja irgendwie, der Lack ist irgendwie ein bisschen ab. Ich komme die Wechseljahre jetzt, weil oh Gott, was passiert? Ne? Jetzt bist du Gott sei Dank ein positives leuchtendes Sonnenbeispiel. Ähm, bei vielen ist es ja eher so eine gesellschaftliche Sache. Oh Gott, oh Gott, ich stehe ja an einem Punkt, wo ich äh, nicht mal diese Strahlen nach außen kann. Ne? Die Kinder aus dem Haus, ich werde grau, der Alte guckt vielleicht auch schon mal nach einer neuen. Irgendwie. Es ist ja ein schwieriges Lebensmodus. lacht, Aber Ich kritisiere. Ja, es ist ein Beziehungsthema. Und man orientiert sich ja oft, was du auch sagst, nach was Neueren, frisch, frei, fröhlich, so, ne? Eventuell auch noch mal neu ins Leben gestartet, aber oftmals nicht mit der wahren konsequent dahinter. Das ist so das eine. Und bei der chinesischen Medizin zeichnen die, ähm, die Lebenskurve der Frau mit 50 nochmal komplett ansteigend. Und das fand ich so großartig, als ich mich mal mit einer chinesischen Ärztin darunter und da habe klären Sie mir mal warum. Und dann sagt sie, na das ist ganz einfach, die Kraft, die eine Frau nach außen gegeben hat, in äh, Persönlichkeit, Familiengründen, und Jobaufbau, Kinderzeugen, ne? also das, was uns auch die Natur mitgibt, diese Fruchtbarkeitsthematik, wandelt sich auch mit dem Eintritt in die Wechseljahre, in die Ich-Zeit. Also es geht von dem Außen, von der Persona zurück in das eigentliche Ich du kreierst deine innere Mitte. Das ist ja das, was du für ihn auch so schön sagst, die Kraft, die von innen kommen muss. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das einem klar werden darf, dass der Weg über sich selbst gehen darf. Das ist ein und super dieses, Bild. Ja, ganz, ganz ganz schön von innen, ja. Ja. obwohl du 50 bist, passiert ein Wachstum. Nur ist er nicht mehr nach außen gegeben, sondern die Kraft wächst aus dir. Und es macht dich unabhängiger und viel freier. Wenn du so denkst und diesen, so wie du es auch
1: beschreibst, Gesa, gerade auch in deiner sehr herausfordernden Medienwelt, den Fokus mehr nach innen zu richten und trotzdem nach außen zu strahlen oder gerade deswegen. Das ist hochspannend. Ja. Das klingt super.
2: Meine Mutter äh, hat, ich muss sie nur mal zitieren, auch gesagt: Jetzt kommen deine besten zehn Jahre, Kind. Kind sagt sie allerdings immer noch. Das ist auch interessant. Aber eben die besten zehn Jahre, die, wo ich mich noch mal komplett neu auch beruflich, sagt sie, aufstellen könnte, wo man noch mal irgendwo hinziehen kann. Ich glaube, das ist natürlich auch die Vision einer 83-Jährigen, die zurückblickt. Ähm, weil ich wüsste nicht, ob ich jetzt dringend alles nochmal über den Haufen werfen muss. Aber ja, ich bin natürlich frei. Ich habe natürlich auch ein freies Leben ohne, ohne Kinder. Ich muss mich nach niemandem richten. Äh, ob man sich da neu aufstellt, mal schauen. Aber ich habe eine Zeit lang, weil du, äh, Pia, Mann, Frau ähm, und die Unterschiede in der goldenen Mitte gerade nochmal angesprochen hast. Es gab eine Zeit, habe ich gesagt, mit 40 werden wir Frauen Yogalehrerinnen und Coaches. Mit 50 werden äh, die Männer alle Consultant. Ich glaube, das ist wirklich um zehn Jahre so ein bisschen versetzt. Ich erlebe, und das ist wirklich meine subjektive Ansicht, dass Männer so ihre Wechseljahre mit 50 haben. Dann starten die meisten, die ich kenne, nochmal mit Motorrädern durch. Und man muss mindestens eine Mal Oder der Lycra. Oder das Rennrad. Weißt du, wie man die nennt?
1: Die nennt man Marmel.
2: Warum? Das ist so <lacht> Middle-Age-Man in Lycra. <lacht>
1: Wenn sie Rennrad
2: fahren oder Leder tragen. <lacht> unglaublich, unglaublich. Nein, es ist wirklich so ein Klischee. Ich will das nicht verdienen und doch erlebe ich das immer wieder. Die wollen sich auch so actionreich darstellen. Also wenn ich dann einen kennenlerne, dann, dann muss das ein Kitesurfer sein mit Rennrad und eben Motorrad. Und der ist auf jeden Fall busy im Sport. Und ab 60 kommt eine neue Ruhe bei denen rein. Vielleicht ist das deren Ruhe mit 60, die wir jetzt mit 50 haben. Ein äußerer Aktionismus, aber eine innere Ruhe. Tja, das, wär, das, ja, das ist auch ein schönes Bild. Ich finde, das ist ein schönes
1: Abschlussbild auch. Pia, du hast noch einen Tipp mitgebracht. <lacht> ähm,
2: ja okay, Koffer. den können wir einfach mal weglassen. Ich wollte eigentlich was über
1: die Yamswurzel sagen, <lacht> bei den Wechseljahren, aber dann geht er so glücklich. Den wir Weg. brauchen das nicht heute. Macht mach die was Gutes, es, die probiere ich danach. Ich finde tatsächlich, es ist super, super schöne, lustige, spannende Diskussion gewesen. Viele Perspektivwechsel, äh, viele Blickrichtungen und vor allen Dingen äh, sehe ich uns drei hier gerade so lustig sitzen in unserem kleinen Küchenstudio. Ähm, sehr tolle, attraktive äh, Frauen, die ein Standing haben, die eine Meinung haben, die was zu sagen haben Absolut. und die strahlen. <lacht> und ich danke von Herzen für diese schöne Runde. Das Esa, war dann wunderbar. Schön, dass du da bist. <lacht> auch... Vielen lieben Dank, Wir <lacht> genießen
0: heute alle nochmal Sylt, Sylt den Sonnenuntergang ja. und wünschen in, auf diesem Weg nach außen in die Welt ähm, einen wunderbaren Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.